0: un défi de timidité, et sur le côté partage avec f 14 c'était aussi pour moi un, un moyen de rencontrer du monde et de ne plus me sentir seul en tant que photographe. J'ai pas l'illusion de gagner de l'argent via YouTube. YouTube est pour moi une plateforme de communication et pas une plateforme sur laquelle je gagne de l'argent. à la base j'ai fait YouTube pour partager et je me voyais pas sept ans après avoir euh, l'activité que j'ai maintenant.
1: Bienvenue chez Les Créateurs Vidéo, le podcast. Alors on est aujourd'hui avec Sébastien Roignan. Bonjour Sébastien. Bonjour Sylvain. Ta chaîne c'est F14, euh, chaîne photographie 80 000 abonnés qui existent depuis au moins 5 ou 6
0: ans, si je dis pas de bêtises. Même 7 ans, en juillet prochain, juillet 2019, ça fera 7 ans.
1: Voilà, donc euh, bonne bonne historique déjà sur YouTube. Euh, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de toi et de ta chaîne Comment elle a démarré euh,
0: donc je suis donc bonjour, je m'appelle Sébastien <rire> Euh Je suis photographe depuis pas mal d'années maintenant et, euh, et j'ai découvert, euh, enfin j'ai découvert la photographie pour vraiment pour m'exprimer. C'est devenu un métier au bout de deux ans parce que parce que j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de mon métier marchait pas trop, j'avais besoin de gagner ma vie et, euh, et la photo me tentait bien. J'y ai trouvé euh, un grand plaisir. Euh, et d et un grand bonheur autant pour moi que pour les gens pour qui je faisais de la photo. Donc ça m'a permis de de prendre conscience qu'on pouvait f- faire du bien aux autres en faisant le métier qu'on aime. Et en euh, 2011-2012, j'ai voulu euh, commencer à à partager un petit peu ce que j'avais appris et à dire aux autres, ben c'est possible, c'est faisable, si moi je l'ai fait, c'est, vous pouvez le faire. Et donc en, après quelques essais, en juillet 2012, j'ai lancé F1-4 à pleine ouverture. Avec une promesse qui était, que j'aurais jamais cru tenir pendant sept ans, qui était d'une vidéo chaque dimanche. Donc, une vidéo, c'est autant pour apprendre la photographie, pour, euh, même si maintenant c'est un peu plus devenu pour apprendre à être photographe professionnel, à développer sa société, un peu de développement personnel. Et en gros, c'est tout ce qui, tout ce que j'aime dans la photo, j'en parle. Et pourquoi tu as choisi YouTube comme médium au départ? Parce que c'est c'était pour moi la seule plateforme, je ne me suis pas posé de questions en fait, de ce côté-là. Euh, je suis arrivé aussi sur YouTube potentiellement parce que euh, je suivais Flurn qui est une chaîne de Aaron Nice aux états unis euh, J'ai suivi ses débuts quand il faisait ça dans sa cuisine avec sa copine. Et, euh, et je me suis dit, euh, c'est génial ce qu'il fait, c'était sur Photoshop. Lui, il lui faisait une vidéo chaque jour, 5 jours par semaine. Ce qui est assez énorme. Il a tenu, il a tenu bon. Maintenant, il a monté un truc qui est juste absolument oufissime dans le monde. Et, euh, et je me suis dit bon, bah, c'est mieux de le faire en vidéo qu'en qu'en en écrit parce qu'en écrit il y avait déjà beaucoup de choses. Donc, euh, bah, moi qui suis timide, mais même je me mets en scène et puis euh, et puis on se lance. On verra. Ok, donc il y avait aussi un, un côté, aussi de ce que je comprends, défi personnel presque. Oui. C'est je dirais surtout l'envie de partager. Je pense que faut pas le faire, enfin, surtout dans le monde du tuto, faut pas le faire si on n'a pas l'envie de partager. Et là, il y avait vraiment cette envie de partager. Si on n'a pas envie, on tient, à les deux mois, et on va pas tenir sept ans. Donc, euh, faut avoir l'envie, et, et après, c'est devenu aussi un, il y a un défi de timidité. Il y a aussi un, en discutant avec beaucoup, beaucoup de photographes et de modèles, on voit qu'on fait de la photo d'un côté ou de l'autre de l'appareil photo pour, euh, la plupart du temps parce qu'on est timide, parce qu'on et aussi pour, en... enfin, pour rencontrer du monde, c'est une façon d'aller aborder des gens en parlant, de... enfin, en ayant cette euh, passion commune. Et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai compris aussi que je faisais la photo un peu pour ça, mais sur le côté partage avec F1-4, c'était aussi pour moi un, un moyen de rencontrer du monde et de, rencontrer... et de ne plus me sentir seul en tant que photographe. Et résultat, oui, je me sens plus du tout seul en tant que photographe. Il y a 80 personnes à côté. <rire>
1: <rire> Quelle est euh, aujourd'hui ta vidéo favorite sur ta chaîne YouTube La tienne C'est celle vraiment qui te tient le plus à cœur. C'est pas forcément une qui a cartonné, mais voilà. S'il y avait une vidéo qui wow. résume un peu,
0: à la limite, ou. Où... Voilà, ta vidéo favorite. Waouh um... Oui, je m'attendais à ce genre de questions. <rire> Il y en a beaucoup, parce que c'est en fonction des réactions des gens et de ce que ça a pu apporter derrière de certaines qui peuvent être polémiques, comme les mauvaises pratiques, et que du coup j'aime beaucoup, parce que, parce que ça amène pas mal de réactions très, très contrastées, et donc ça permet d'amener à la discussion, pour ceux qui veulent une discussion. Euh, je dirais que celle qui me vient en tête là, comme ça, euh, que j'aime revoir de temps en temps, c'est saison 1 épisode 24 qui était sur l'urbex et euh, je m'étais euh, je m'étais amusé à l'époque à faire un générique à la 24 24 heures chrono donc je m'étais embêté pendant une demi-journée en suivant un tuto pour refaire le logo F14 avec euh, comme dans 24 avec... J'avais fait une intro avec dif... avec euh, plein de plans euh, filmés sous différentes façons et tout je m'étais éclaté au montage et puis j'avais fait le donc une, u... une visite urbex apprendre un petit peu ce que c'était la photo urbex avec tous les euh, toutes les difficultés qu'il peut y avoir, les, 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 la dangerosité du truc, le respect et tout ça. Et je l'avais un peu joué à la beer grills, Man vs. Wise. Euh, allez, venez, on va dans les endroits <rire> un peu compliqués et tout ça. C'était déjà il y a 6 ans, tu
1: vois. Comment, comment tu fais vivre ta communauté aujourd'hui, tous ces gens qui suivent f 14 euh, C'est quoi tes outils, tes pratiques, ta
0: philosophie derrière la communauté Comment tu fais vivre la communauté f 14 d'une manière générale je pense pas que je sois le mieux placé en termes de gestion de communauté. Euh, j'ai été beaucoup mieux dans F14 que maintenant, dans le sens où j'avais des groupes Facebook à l'époque où les groupes Facebook c'était chiant, chiant à, à utiliser. Quand je vois tous les tous les outils qu'on a maintenant en 2019 pour gérer les groupes, je me suis dit si j'avais eu ça à l'époque, je, peut-être que j'aurais pas fermé mes groupes parce que j'avais quand même un groupe de 25 000, un groupe de 20 000, un groupe de 15 000, donc. Euh, ça faisait pas mal de monde, mais c'était impossible à gérer. Euh, pour l'instant, j'utilise ma YouTube, évidemment, par mes vidéos, en essayant de, de, de traiter des sujets que, que j'aime. Euh, par Instagram, beaucoup par Instagram maintenant, plus que par Facebook. Euh, sur Instagram, avec les stories, qui marchent très bien. Euh, de montrer aussi, j'ai décidé il n'y a pas très très longtemps de regrouper mes comptes. De, mettre mon, de regrouper mes deux pages Facebook en une seule page sur F14, regrouper mes deux comptes Instagram, donc j'ai photographe et formation, de tout mettre sur formation, donc c'est F14 Sébastien Ragnon, ou Sébastien, Sébastien Ragnon f 4 et euh, là-dessus euh, c'est plus du côté euh, montrer un petit peu ce qui se passe, la vie un petit peu autour, les backstage, de shooting, montrer euh, que des fois c'est cool, des fois c'est moins cool, euh, répondre aux questions beaucoup de... Je passe pas mal de temps à répondre aux questions. Je lance des questions sur, en story et euh, j'y réponds que ce soit sur le mariage, sur la, la photo pro, sur euh, la photo tout court. Quelques lives, enfin, j'aime bien les lives. Et euh, essentiellement, bah, durant la rencontre durant mes workshops, durant des apéros et le salon de la photo qui est un rendez-vous annuel où on, où on passe cinq jours à, à discuter, à échanger, à rigoler voilà j'ai pas une, j'ai pas une grosse activité sur la gestion de ma communauté faut que je fasse un petit peu mieux que ça mais euh, mais le, je, je me sens très proche euh, de beaucoup de monde parce que je reçois énormément de messages de gens qui ont pu euh, vivre grâce à, enfin qui ont, qui peuvent maintenant vivre de la photo grâce à ce que je leur ai appris enfin, en partie grâce à ce que je leur ai appris et euh, parce qu'en sept ans ben, des gens qui ont commencé avec f 4 au bout de en 2012 13 14 maintenant peuvent passer pro, et quand tu vois ce que font certaines personnes, là, ben, au moment où on a enregistré cette, enregistré ce podcast, on est lundi, mercredi, commence les sorties des interviews d'auditeurs, et je suis toujours bluffé par, par, ce, que, par ce qu'ils font, parce qu'il y en a qui ont un niveau juste absolument oufissime. Quoi. Donc, donc voilà, j'ai... Je suis pas forcément le mieux placé pour donner plein de conseils là-dessus, mais euh, je fais au mieux euh, parce que j'ai aussi mon côté très solitaire. Donc je fais au mieux pour euh, garder mon côté solitaire tout en ayant quand même disant coucou. Euh, bon, bon, on va faire des choses ensemble parce que si vous me suivez, comment dire, c'est qu'on peut faire. C'est, 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 je peux peut-être vous apporter quelque chose qui vous permette d'aller mieux dans, dans votre vie et dans, dans votre vie de photographe, ne serait-ce qu'en rencontrant d'autres personnes qui suivent aussi F 4 et comme vous avez la même mentalité content euh, que vous vous rencontriez.
1: Si, si je résume, c'est quand, même, euh, c'est quand même pas mal tout ce que tu fais pour ta communauté, l'air de rien. Même si tu as le sentiment que tu aurais pu faire plus, parce qu'avant, effectivement, tu avais ces gros groupes Facebook, et ce sera intéressant que tu m'expliques ensuite pourquoi tu les as fermés, d'ailleurs. <rire> euh, mais l'air de rien, euh, tu interagis avec ta communauté sur YouTube, sur Instagram, tu fais des lives, t'as des rencontres en réel, soit que toi tu organises, soit dans le cadre d'un événement, salon de la photo ou autre, mmh. t'as tes workshops, donc une petite communauté dans la communauté parce que c'est les workshoppers qui se retrouvent aussi entre eux, qui se connaissent les uns les autres, qui partagent et qui échangent entre eux, donc l'air de rien, tout ça, ça vient finalement de la communauté F1-4, que je connais un petit peu aussi, hein, mmh. voilà, et mais, mais c'est, oui, <rire> j'en fais complètement partie, et c'est pas rien alors évidemment ça pourrait être plus, ça pourrait être différent mais je trouve que c'est déjà pas rien est-ce que tu peux nous dire du coup pour les groupes Facebook pourquoi tu les as fermés c'était une décision qui était facile à
0: prendre, pas facile enfin, j'imagine que c'était difficile ça, ça a été une décision très compliquée à prendre parce que je sais est, que les groupes aident énormément de monde et je l'ai bien vu hein. on a fait la... j'ai pris la décision c'était il y a trois ans, quelque chose comme ça ça va être en octobre 2015 16, 16 2016 15 ou 16 le, euh, il y avait beaucoup beaucoup de monde dessus. Euh, j'ai fait la fermeture des groupes en direct. Euh, donc via un live sur YouTube, tout ça. Je voulais que ce soit un événement quand même. Bah, euh, j'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer pourquoi du comment. Euh, parce que je sais que ça allait en meurtrir certains. Euh, mais il y un moment, ça devenait plus gérable. J'avais un groupe de, de modérateurs qui étaient absolument géniaux, avec qui on s'entendait bien et tout. J'ai essayé donc on était une 8 J'ai essayé d'augmenter un petit peu le nombre de modérateurs, mais ça devenait encore plus compliqué à gérer. Je rappelle à, l- à cette époque-là, il n'y avait pas d'outils. À... Le seul outil qu'on avait vraiment, c'était un outil pour euh, valider les les posts ou pas. Mais donc c'était, ça demandait d'être tout le temps de... derrière l'ordi et tout. Euh, ce qui a vraiment précipité la chute, c'est euh, les, les trolls. C'est les euh, les gens qui sont là uniquement pour casser du monde. Et pour... Euh, du genre, euh, tu leur dis... Euh, bon ben, je vais te bannir. Je m'en fous, j'ai 4 autres comptes et je reviens demain. Donc, euh, c'est ces gens-là. c'est Malheureusement, il y a toujours un, un pourcentage très infime. Généralement, c'est 1% de cons. Et euh, le truc, quand t'as 100 personnes, ça va, tu sais l'isoler très vite. Mais quand t'en as 25 000, ben, ça te fait 250. Et, euh, et le truc, c'est qu'ils entraînent aussi des gens qui trouve que c'est cool, et en fait, non. Donc il y a un moment où je me suis retrouvé à faire la police, à passer des dimanches, des enfin dimanches, des soirs, des fois, tu vas, te, tu vas aller te coucher à 23h30, tu réponds un message, en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait modérer et qui est pas content, ou quelqu'un qui, qui vient me dire pourquoi lui, il n'est pas modéré, et voilà. Et tu passes ton temps à essayer de faire de la... Enfin, c'est, pour moi, c'est quasiment pas faire de la politique, mais... Euh, c'est euh, juste expliquer le pourquoi du comment pour dire euh, ben voilà, je suis pas méchant, c'est juste que là, euh, là, il y a un moment, où faut, faut saisir quoi. Et j'ai peut-être pas été assez strict aussi. Je me suis peut-être, j'ai peut-être idéalisé le truc en disant, bah ben, chacun va être responsable et tout. Et au final, euh, ben quand pour une même modération on se fait traiter, traiter de Hitler et de euh, laxiste, bah ben, on sait plus quoi faire. Et il y a un moment, ben quand je voyais le la mauvaise influence que ça avait sur moi, l'état d'énervement dans lequel je pouvais me, me mettre, ben j'ai dit non. Là, il faut que je prenne une décision, et cette ça, décision c'était ça d'arrêter. Euh, maintenant, quelques années après, je réfléchis. Euh, j'ai pas lancé ce truc encore, mais je réfléchis à faire un groupe payant, ne serait-ce que deux euros par mois, euh, juste pour dire, euh, voilà, tu payes pour être là. parce que j'ai remarqué un truc, c'est que sur mes workshops, j'ai jamais aucun problème. Euh, que je vends des formations vidéo aussi, je n'ai que, je n'ai jamais eu d'insultes sur mes formations vidéo payantes j'ai eu quelques commentaires disant « tiens, il manque ci ou il manque ça, ou il y a ça en plus », et des milliers, des milliers de commentaires absolument juste « merci pour tout, merci pour tout », alors que sur les vidéos gratuites, ben, on, a des, on a des commentaires disant euh, « c'est de la merde », on a des pouces rouges, on a des… Euh, limites limite on doit justifier parce qu'on donne du gratuit, alors que sur le payant, on n'a pas ce jeu. Enfin, les gens ont fait l'acte d'achat, ils sont, sont beaucoup plus bienveillants. Et donc, le fait d'avoir un groupe payant, je me dis « faudrait essayer » à voir hein, si ça marche ou ça marche pas, mais de, d'avoir un groupe où les gens payent pour venir et donc vont peut-être pas se faire quatre comptes différents pour, euh, pour payer 10 balles par mois et de se dire, euh, comme ça moi je peux troller, sachant qu'ils seront virés de toute façon. Quoi.
1: Ouais, je peux te confirmer, effectivement, moi j'ai un, un, un groupe semi-payant, on va dire, avec les, les tipeurs de mon petit réflexe, okay. et effectivement, ça filtre énormément les personnes, les personnes qui sortent le portefeuille alors qu'il n'y a pas de contenu supplémentaire, juste pour te remercier, c'est forcément des personnes qui... Euh, qui à la base ne euh, vont pas venir pour casser du monde et voilà, c'est des gens un peu bienveillants et ça crée effectivement des groupes assez géniaux. Mmh. Et ouais, c'est un bon filtre sur les, les 200-250 personnes qui sont passées dans le groupe des tipeurs. Il y, a, il y en a eu un ou deux avec qui ça ne s'est pas très bien passé, bien sûr, on mais on ça se gère très bien. On arrive au pour-
0: pourcentage d'un cent Ouais. Tu vois. <rire> T'as pas eu ton 0,5 encore. <rire> la transition est toute faite, du coup, j'aimerais savoir comment
1: tu monétises aujourd'hui tes vidéos, ton activité YouTube, et com- ou comment YouTube t'aide à vivre de ton
0: business. Voilà, comment tu organises un petit peu tout ça aujourd'hui Alors, je suis pas un YouTuber dans le sens où je gagne ma vie grâce à YouTube. Euh, j'ai... C'est marrant parce que quand on s'est... on s'est rencontrés nous deux pour la première fois en vrai au Creators Day à Lyon, et c'était... ça m'a pas choqué, mais ça m'a fait me dire. Euh... En fait, dans les 50 personnes ou 30 ou 50 personnes qui étaient là, je suis sûrement celui qui gagne, enfin en tout cas ceux qui étaient dans la partie moins de 100 000, je suis sûrement celui qui gagne le plus d'argent, mais parce que j'ai pas l'illusion de gagner de l'argent via YouTube. YouTube est pour moi une plateforme de communication et pas une plateforme sur laquelle je gagne de l'argent. À la base, j'ai fait YouTube non pas pour gagner de l'argent, j'ai juste fait YouTube pour partager et je me voyais pas sept ans après avoir euh, l'activité que j'ai maintenant. Je me disais, non, c'est pas possible. Et euh, j'ai, ça, ça m'a donné un petit coup de boost au début sur ma sur mes mariages. Euh, des gens qui commençaient à me suivre un petit peu, qui venaient vers moi, ça me permettait de me faire connaître un petit peu plus. Ça me permettait d'amener du trafic aussi sur mon site. Donc un peu plus de visibilité sur Google. Et, euh, et j'ai commencé à lancer un workshop au moment où ce pas encore à la mode. Euh, dans la totale mode des workshops, tout le monde en fait dans tous les sens et dans des choses qui sont des fois un petit peu... Ok, euh, mais euh, j'ai surtout vu que j'aimais ça, que j'aimais enseigner, que j'aimais être au contact des gens, et que c'est vraiment un truc qui, dans lequel j'étais pas mauvais. Il y a ça aussi parce qu'il faut, il faut, enfin, quand on est mauvais dans un truc, faut savoir le, le voir et le dire, enfin le dire, ne pas le faire tout simplement. Et quand on n'est pas mauvais, faut aussi, il faut pas avoir honte de le dire. Et je pense que je suis pas mauvais dans l'enseignement. Et, euh... et donc euh, bah, la façon dont je donc je fais mon chiffre d'affaires grâce à, en partie grâce à YouTube, c'est euh, donc les formations que je vends. Cette année, c'est plus des formations en, en live, donc c'est-à-dire des workshops mariage avec un suivi sur l'année, qui fait le trois quarts de mon chiffre d'affaires. Donc c'est une formation assez chère, euh, mais qui aide les, soit des photographes déjà installés en tant, en tant que photographe de mariage à tripler, voire quadrupler leur, leur chiffre d'affaires, euh, soit des, des gens qui vont se lancer et de leur donner toutes les techniques pour commencer, pour gagner un ou deux, voire trois ans de, de travail. Et euh, de l'autre côté, donc euh, j'ai des formations vidéo. Euh, on est en train de revoir un petit peu tout le système pour les vendre un peu plus facilement. Euh, genre pour apprendre to Lightroom, Photoshop, pour apprendre le studio, pour euh, aussi pas mal sur le contenu business, euh, donc euh, comment... Euh, le marketing, comment gérer ses tarifs, comment vendre des meufs, comment vendre ses mariages, comment post-traiter, tout ça. Euh, donc ça, l'idée, c'est que tous les gens qui me suivent sur sur ma chaîne f 14 puissent euh, aller voir, enfin, prendre connaissance qu'il y a ces formations-là, et s'ils ont envie de les acheter. Je les oblige évidemment pas du tout. Je suis très fier du contenu, très sérieux, et voilà. Pas, Je n'ai pas juste fait ça pour ça, quoi. Euh, et dernière chose, c'est mes mariages. Donc, euh, Je suis photographe de mariage, forcément, comme je l'enseigne aussi. Et Je ne veux pas être un formateur qui ne fait pas de photos, parce que ce serait pour moi la pire des horreurs. Et donc, j'ai beaucoup de clients qui sont des, des auditeurs de f 14 On va dire que les trois quarts de ma clientèle sont des auditeurs de f 14 et qui me f... suivent depuis des années, qui ont confiance en moi et qui me veulent sur leur mariage. D'un, parce que c'est moi, et de deux, parce que aussi, bah, et je l'espère majoritairement pour ça, parce que mes photos sont bien, et qu'ils euh, aiment mon style et ma façon d'être avec eux. Donc voilà en gros comment est mon business, puisque en gros, YouTube doit me, ra- doit me rapporter à peu près, euh, allez, euh, en termes de Google Adsense, enfin euh, c'est pas si c'est Adsense ?– euh, Adsense, oui. Ouais, doit me rapporter allez, euh, 75 balles par mois, je fais pas beaucoup beaucoup de vues, mais euh, et en termes de sponsoring, enfin de vidéos sponsorisées ou autre chose, Ouais, si aller dans l'année, je dois quand même me faire euh, des bonnes années. Euh, 7-8 000 euros de chiffre grâce au, à l'affiliation ou au sponsoring. Mais c'est plus des... C'est pas aujourd'hui Amazon, des choses comme ça. C'est des, des sites que j'ai mis en, en, en avant parce que je les trouvais excellents. Et, euh, et donc qui naissaient aussi, et donc j'ai une affiliation dessus. Voilà en gros mon business. Ok. Euh, donc tu as commencé
1: en fait juste par une envie de partager. Et ce qui t'a permis ensuite de mettre aussi en avant ton travail de photographe, qui donc a permis de poser la marque Sébastien Roignant photographe quelque part, et de t'amener dans un premier temps des clients pour tes mariages. Et ensuite, par l'intermédiaire de tes vidéos YouTube, euh, euh, notamment tutoriels, tu t'es découvert en tant que formateur, et, et ça t'a permis ensuite de te dire « je pourrais aussi euh, vendre des formations, faire des workshops ». Tu fais qu'aujourd'hui tu as un business qui est assez complet finalement parce que la partie YouTube c'est une petite partie mais que tu actives aussi un petit peu. Mmh. Euh, et puis tu as ta partie photographe et, et formateur qui crée un c'est, un. c'est un bon équilibre pour toi aujourd'hui ou au contraire tu as l'impression d'avoir trop d'activités et tu aimerais bien
0: Alors nettoyer un peu tout ça j'ai forcément trop d'activités. Parce que, pour, ce, que, ce que je dis souvent c'est que j'ai trois activités. Je suis avant tout photographe, euh, photographe auteur donc là l'année dernière j'ai sorti mon premier livre j'ai fait un ulul qui a très très bien fonctionné ils sont issus 550 préventes je fais 41 000 euros en 15 jours donc ce qui est euh, enfin, je m'attendais pas à ça euh, j'espérais 20 000 tu vois on est arrivé au double euh, parce que là c'était une communauté juste de malades enfin les euh, les lives étaient ouf enfin merci à ceux qui écoutent et qui étaient de, qui étaient là dedans parce que c'était juste une aventure oufissime et euh, Je suis photographe prestataire, essentiellement pour des mariages, et je suis formateur. Actuellement, la formation fait les trois quarts de mon chiffre d'affaires, et euh, le reste, on va dire, euh, auteur, reste... Enfin, remonte un tout petit peu là avec le livre, mais euh, c'est pas le gros truc. Si j'avais à choisir, je resterais juste photographe-auteur. Mais je pense que j'ai pas forcément envie de choisir. Les trois me vont, et... euh, j'aimerais juste peut-être baisser le côté formateur pour pouvoir continuer à faire plus de photos parce que avant de, d'être formateur, je me sens surtout photographe et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'on puisse faire de la forme enfin il y a des très bons photographes qui sont des très mauvais formateurs, il y a des très mauvais photographes qui sont des très bons formateurs mais si on veut enseigner quelque chose, il faut le pratiquer et et euh, et avant tout, je suis photographe et euh, c'est ça que j'aimerais un peu plus développer. Mais oui, ça me prend beaucoup de temps et, et la formation prend énormément de temps et donc j'aimerais passer un petit peu plus... Oui, et juste ce que je voulais dire, ce que je dis souvent, c'est que F1-4, c'est mon boulot à plein temps, 40-45 heures par semaine, euh, les mariages, c'est mes vacances, c'est mes 5 semaines de quand j'ai payé, et euh, la photo d'auteur, c'est mes week-ends. Donc il reste plus beaucoup de temps après. Mais ça montre que ça demande du boulot aussi. Carrément.
1: Alors, bon, les auditeurs YouTubeurs en général aiment bien parler de matos un petit peu. Moi, j'aimerais bien savoir avec quel matériel tu as commencé tes vidéos YouTube. Pas, pas, pas la photographie, mais les vidéos YouTube. <rire> quel
0: matériel tu utilisais au début et qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui Alors, ça n'a pas beaucoup, beaucoup changé. Euh, j'avais un 5D2 à l'époque. Donc, j'ai, j'ai toujours utilisé mon 5D2 qui était branché sur mon ordi. Enfin, en tout cas, pour les vidéos où je suis sur mon ordi. Un Reflex Canon. Un Reflex Canon 5D2. Euh, donc il est un bon réflexe puisque c'est un plein format, euh, c'est pas le plus haut de gamme mais c'est quand même un, un haut de gamme. Euh, je le branchais directement sur mon ordi via euh, EOS Utility, donc je pouvais voir ce que, ce que je voyais. Euh, je, au niveau son, je crois que je me suis équipé assez vite d'un petit micro, mais mes premières vidéos au niveau du son sont pourries. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, bah là, euh, je me filme encore avec mon 5D3 et j'ai un micro, un ROD Podcaster. Pour les vidéos qui sont sur mon bureau, j'ai pas plus de lumière que ça. Enfin, je me suis pas encore bien équipé là-dessus. Mais euh, de l'autre côté, quand je tourne en extérieur, j'ai pour l'instant j'ai un, un Sony A7R3, mais je j'utilise pas forcément beaucoup. Là, j'ai découvert l'Osmo Pocket, qui je trouve absolument génial. Euh, même le son est pas mal dessus. Mais la plupart du temps, je me mets un petit micro, un petit rod euh, que je branche sur mon téléphone. Donc euh, comme ça, ça me permet de, de le laisser tourner et, d'avoir, et d'enregistrer de temps en temps. Et puis après, il n'y a plus qu'à euh, synchroniser le tout avec le Rallyze et, euh, et monter sur Premiere. Enfin, ok. Voilà. Quel conseil t'aurais aimé recevoir au moment où t'as démarré YouTube J'ai pas forcément de conseil là maintenant que j'aurais aimé avoir à l'époque. Euh, par contre, le conseil que je donnerais là à, à quelqu'un qui se lance, c'est qu'il va falloir bosser, il va falloir se bouger le cul et, euh, et faire 2, 3, 4, 10 vidéos, c'est facile. En faire 400, c'est une autre histoire. En faire 400 où tu essayes de garder la même qualité, voire le, l'augmenter et tout ça, c'est un boulot à plein temps. Et le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il faut le vouloir et savoir que c'est un métier, enfin un métier, c'est une activité à part entière, euh, et c'est pas juste un truc euh, qu'on fait en genre jeu vidéo, et encore même ceux qui jouent aux jeux vidéo, bah, faut qu'ils montent derrière, faut que, voilà, enfin, c'est un boulot juste de taré.
1: Ce qui m'amène à la question suivante, du coup, parce que si tu dis que c'est énormément de boulot, euh, la plupart des, des personnes qui démarrent sur YouTube ne peuvent pas consacrer 100% de leur temps à faire des vidéos. En général, ils, ont,
0: soit ils, sont, ils font leurs études, ils ont une, un, un métier ou autre. Bah, je peux te dire, la, 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 le premier été, parce que j'ai commencé en juillet 2012, le premier été, en gros, c'était je consacrais euh, une journée à faire mes vidéos. Donc J'apprenais le montage et tout. Je, j'avais fait un peu de montage avant, mais j'apprenais. Mais en gros, c'était mariage le... je partais le vendredi soir en mariage mariage le samedi je revenais le dimanche je, je, t... je mettais mes photos sur mon ordi je trie je commençais à trier le lundi je post traitais le mardi je partais en à l'autre bout de la france pour un client en corporate je rentrais le mercredi soir ou euh, le jeudi le jeudi je tournais je montais le vendredi matin je plaudais et le vendredi soir je partais en mariage. Ah, c'est ça, c'est... C'est-à-dire que c'est énormément de boulot, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un autre métier à
1: côté. C'est-à-dire que tu avais ton métier, et en ouais. plus, tu faisais tout staff pour euh, la chaîne et des YouTube fois, je plus, tournais, et... Genre, ma troisième
0: vidéo a été tournée à Colmar quand j'étais en mission pour, pour un client. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, en fait, je pourrais commencer à vivre de cette activité-là C'est venu tellement au fur et à mesure qu'il n'y a pas eu, il n'y a vraiment pas eu de moment où je me suis dit, tiens, maintenant, c'est bon, ça marche. Euh, c'est juste, ça a été des nécessités. Ça a été, la première fois que j'ai lancé une vidéo payante sur f 1 je me suis dit, euh, on va voir, je vais peut-être me faire démolir. Je me rappelle, je la vendais, je crois, 15 balles, et, et je la mettais en réduction à, à 8 balles quand je l'ai lancée, donc euh, c'était que dalle. Et, euh, et j'en ai vendu pas mal, j'en ai eu 200 ou 300, et je me suis dit, ah eh ouais, quand même, quoi, c'est pas si mal. Je pense que s'il y a bien un moment, ça doit être à ce moment-là où je me suis dit, potentiellement, je peux... Bah ça a commencé à fonctionner, et je... ouais, c'est à ce moment-là que de... j'ai dû sortir ma première vidéo payante un an et demi après le début, un truc comme ça. Après le business a changé, j'ai fait pas mal de vidéos payantes, et après je suis arrivé un peu plus sur le workshop, sur des gros trucs workshop et tout. Enfin, vraiment en fonction des années, l'année prochaine ça changera sûrement peut-être encore un petit peu. Enfin j'évolue en fonction aussi de ce que j'aime. Mais alors bon, le moment clé a été ce moment que j'ai vendu une formation, et... et je me suis dit bon, je me suis pas tant fait démolir que ça. Les gens étaient plutôt contents, enfin les gens qui ont acheté la formation étaient contents. Euh, il y avait vraiment du contenu. Donc on me dit, bah, mes clients sont satisfaits, bah, je peux peut-être continuer.
1: Alors, on repart complètement sur, euh, sur l'outil YouTube, on va dire. Quelle est la, c'est quoi la fonctionnalité que tu préfères sur YouTube Ou, si jamais tu n'en as pas vraiment sur YouTube, quel outil tu aimes bien utiliser à côté de YouTube ou en, a, ou en complément, on va dire Un logiciel, euh, voilà, quelque chose que tu aimes particulièrement utiliser. Dans tout le cycle
0: de création de vidéos et tout, mon logiciel favori, c'est Pluralize. Est-ce que tu peux nous en dire plus, ça fait Alors, quoi Pluralize Pluralize, c'est un logiciel qui coûte un peu mais c'est Red Giant qui le fait et c'est un logiciel sur lequel on met tous nos rushs et il synchronise tout c'est à dire que des rushs qu'on a, qu'on a pu faire genre avec une caméra puis une autre puis une autre sans clap hein, sans rien tant qu'il y a du son il synchronise et il le fait à une rapidité monstrueuse quoi donc des... imaginons une journée de rush euh, où tu shootes pour un truc avec des trucs par ci des trucs par là tu as laissé ton micro tourner 4 heures et tout ça ben, au lieu de devoir tout se synchroniser à la main sur première on le fout dedans il mouline pendant 4 minutes, et, euh, et on a tout. Et quand j'ai découvert ce logiciel là, j'ai fait ok il vaut 300 balles mais je l'achète tout de suite parce que ne serait-ce qu'en 2 semaines c'était rentabilisé quoi, avec un travail ultra chiant. Donc s'il y avait un truc c'était ça, si tu parles plus de l'outil YouTube, et de mettre ses vidéos en ligne et tout, euh, grâce à tes conseils je suis passé sur TubeBuddy, je me suis pas vraiment mis à fond, j'utilise pour pas mal de trucs et tout, qui me font ça me faire gagner du temps, mais euh, je pense que je peux l'optimiser bien plus, s'il si, y a un logiciel qui, pour moi, a été une grosse découverte aussi grâce à toi, euh, c'était Phrase Express et parce que ça, l'utilise pas que pour YouTube, je l'utilise pour plein de trucs, pour répondre à des mails, pour pour mettre mon numéro de tirette, pour remplir mes trucs et tout. Et euh, c'est juste, en fait, c'est un outil qui permet donc de rentrer des, du texte qu'on, qu'on qu'on écrit souvent et vient un petit mot clé qu'on qu'on utilise. Moi, j'ai mis le deux le au carré et le texte que je genre au carré tirette et ça met mon numéro de tirette. Et ça, c'est juste un outil pour aller très vite, pour mettre par exemple nos liens, les liens vers mon site ou les trucs comme ça, bah, ça va juste à une vitesse monstrueuse. Ça fait gagner un temps fou, ouais. Hum. ouais. Euh, c'est quoi les, les plans pour le futur de,
1: de ta chaîne, de F1.4 Qu'est-ce que tu imagines dans un an, deux ans, trois ans
0: Là, c'est la question compliquée. <rire> parce, que, parce que ça change tellement dans ma tête. Les plans pour moi, c'est d'arriver à pérenniser le business. Mon but étant que j'ai des, plein de formations payantes, j'en ai une vingtaine. C'est de faire en sorte qu'elles se vendent plus. Euh, parce que pour l'instant, elles restent un peu confidentielles, à part au lancement où ça marche très bien. Quand je fais des offres, ça marche très très bien. Quand je communique dessus, ça marche très très bien. Mais tout mon système marketing n'est pas bien fait. Alors je sais très bien comment le faire, mais c'est juste que je ne m'y suis pas mis. Et euh, je vais faire appel à un ami qui, qui lui qui connaît très très bien, puisqu'en plus vous pouvez le voir dans f 14 4 il s'appelle Siegfried, et il parle de marketing dans F1-4 aussi, je fais des formations payantes avec lui. Et euh, l'idée c'était de moi de me consacrer plus sur le contenu, parce que je sais que je suis bon à créer du contenu, et de laisser toute cette partie marketing... De toute façon il y a un truc, c'est que si on n'a pas d'argent, on peut pas faire ce qu'on fait. Euh, on peut pas y consacrer du temps, et on peut pas y consacrer l'énergie qu'on veut y consacrer. Parce qu'on est obligé d'avoir un métier à côté, de gagner son argent pour pouvoir payer son loyer, payer sa bouffe. Donc gagner de l'argent est essentiel. Euh, mon but, là, c'est de pérenniser F1-4 pour euh, que ce soit un revenu conséquent et régulier pour que je puisse m'adonner à côté, à créer du contenu de qualité sur f 14 4 et surtout à faire de la photo. Et euh, si tu veux savoir, en termes de... On n'en a même pas encore discuté tous les deux, je suis content d'en discuter avec toi cette semaine. Euh, mon but est de me libérer aussi énormément de temps des vidéos euh, gratuites pour me consacrer sur des vidéos payantes parce que, pour ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que l'accueil est... Enfin, c'est beaucoup plus sympa de, de, de chouchouter des gens qui ont payé hein, parce qu'ils sont contents d'être là et, et le retour des gens. C'est oufissime, alors que sur YouTube c'est plus, plus compliqué, en hein, gratuit. Donc mon but, c'est de trouver un moyen de faire des vidéos, toujours regarder la vidéo par semaine, même si je me sens très contraint en ce moment avec cette promesse faite il y a 7 ans, d'une vidéo par semaine, mais je pense avoir trouvé un moyen maintenant de, de, changer un, de, de changer un type de vidéo qui me permettra de faire des vidéos beaucoup plus rapidement, sans en me beaucoup moins à la tête des vidéos faites en deux heures plutôt que des vidéos faites en une journée, et le faire une fois sur deux.
1: Sur la partie marketing, t'as dit un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est, c'est, c'est que tu sais que que toi, tu n'es pas bon là-dedans, et du coup, tu vas te faire aider par quelqu'un dont c'est le métier. Mmh. Et euh, j'ai le sentiment que sur YouTube, on est essentiellement des créatifs, et que le marketing, c'est, c'est assez peu compatible avec l'esprit créatif, on va dire. Mmh. Et, et je pense que c'est un bon conseil de se dire qu'au moment où vous avez besoin de mettre un coup de collier sur le marketing parce que vous avez des choses à vendre derrière pour pérenniser votre, euh, votre business et vous pouvoir continuer à poster sur YouTube, ça peut être un bon plan, effectivement, de s'entourer de quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, qui lui par contre sera euh, saura pas forcément faire des bonnes
0: vidéos YouTube, mais du coup chacun est dans son domaine et on s'en, ah, s'en c'est... là-dessus. En fait, il y a un truc qu'on peut extrapoler dans ce que tu dis, c'est euh, ne pas hésiter à déléguer. Je suis très très difficile pour moi de déléguer. Et euh, tu as rencontré Maxime, euh, qui est mon monteur maintenant depuis deux ans, plus de deux ans maintenant, deux ans et demi. Et euh, donc c'est quelqu'un que je paye à côté, euh, donc euh, j'ai intérêt à faire un peu plus de chiffres pour pouvoir le payer mais qui m'enlève un poids énorme en termes de montage, puisque le montage c'est quelque chose... Avant de faire Youtube, je faisais des petits courts-métrages, des clips ou des trucs comme ça que je montais moi-même, j'étais super content et tout. Et je pense que c'est aussi ça, quand tu me demandais ma vidéo préférée, de fin 4 avec l'épisode 24, euh, bah, j'étais content du montage, je suis fier de ce que j'ai fait pour... Euh, mais au fur et à mesure monter une vidéo toutes les semaines, voire plus avec les vidéos payantes, le fait de le faire faire par quelqu'un, j'ai pu déjà me concentrer plus sur les vidéos, sur le tournage des vidéos. Mais l'effet que ça a eu, c'est que euh, j'ai créé des vidéos qui étaient encore plus complexes, donc plus de montage, donc plus de temps aussi pour les tourner, donc plus de montage et donc au final des vidéos qui mettent plus de temps à se faire. Euh, donc je pense que ce qui est assez utile, c'est de savoir déléguer, à déléguer, qui sa- déléguer à des gens qui savent le faire, et ça nous permet nous de, nous, de rester se concentrer. C'est comme par exemple ben, en mariage, il euh, y a certains photographes de mariage qui font eux-mêmes leur tirage ou eux-mêmes leur livre de mariage. Ben, moi je les délègue et, euh, et ça me permet, ok je les paye, mais ça me permet de passer plus de temps à faire autre chose à côté et pas des choses que j'aime pas faire. Et te concentrer sur ce qui te plaît le plus et te garder motivé pour la suite ben, Par exemple, là si on parle juste business pour F1.4, euh, je sais que je suis bon pour faire du contenu. Donc si pour les gens qui, qui me prennent des formations, qui viennent sur des workshops, j'arrive à leur fournir plus de contenu après, euh, par des lives, par des choses comme ça, euh, parce que j'ai le temps, et parce que je sais que mon argent est gagné à côté, ben, c'est bénéf pour tout le monde. C'est euh, un argument de vente encore plus fort pour moi de te dire, si tu m'achètes cette formation, il y a un suivi, il y a tout ça, euh, t'es là, t'as accès à des lives, tu peux me poser des questions, et tout, si j'y répondrai. Et euh, des gens qui ont déjà acheté, ben, ils disent, ah oh, putain, c'est cool, il y a du contenu supplémentaire. Et moi, je fais que les choses que j'aime. Il y a, y a une chose que j'ai compris au fur et à mesure en étant à mon compte. Je me suis mis à mon compte parce que je détestais être employé. Et au fur et à mesure de mon activité, je, je suis à mon compte depuis 2006, donc ça fait 13 ans que je suis à mon compte maintenant. Euh, j'ai trouvé un truc, c'est, enfin j'ai compris un truc plutôt, c'est qu'il y aura toujours des choses chiantes dans ce qu'on fait. Dans, par exemple, je déteste mettre une vidéo en ligne. Je déteste faire la miniature, je déteste faire le marketing qu'il y a autour, la, la, l'envoyer sur mes réseaux pour dire « tiens, coucou, il y a une nouvelle vidéo ». Je déteste ça. et Ou mettre c'est un bon texte en dessous, enfin, mettre les bons mots-clés, et tout ça. Je, 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 suis horrible. Mais euh, c'est rien comparé à ce que je faisais quand j'étais euh, employé ou quand je faisais de la 3D et tout ça. Euh, en fait, on, on... par exemple, quand je suis passé à mon compte, euh, je me suis dit que sur les 100% de choses que je faisais avant... Là, en gros, je ne fais plus que les 40% qui, qui m'intéressent le plus. Après, dans ces 40%, il y a toujours les 10 premiers qui me font chier. Et en fur et à mesure, en délégant, en prenant un comptable, en prenant tout ça, on n'arrive plus que sur les 10% qu'on, qu'on adore, mais dans ces 10%, il y a toujours 1 ou 2% qu'on n'aime pas. Mais le tout, c'est d'arriver le plus proche de ce qu'on adore pour quasiment, au final, ne faire que ce qu'on adore. Super.
1: Est-ce que tu peux dire à, à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Comment voilà où, où t'es sur internet, site internet, chaîne YouTube
0: Oui, j'ai internet, j'ai une chaîne YouTube puisque c'est pour ça que je suis là. <rire> site internet et chaîne YouTube. <rire> euh, de toute façon, tu mettras les liens dans, dans la description. Mm-hmm. Euh, vous pouvez me retrouver donc sur la chaîne YouTube qui s'appelle F14 à pleine ouverture. Donc ça, c'est pour la chaîne YouTube. Sur le site fun4.com puisque F14 si vous mettez tout en lettres F14 donc ça fait f donc ça fait Fun4, il y a du fun en plus dedans. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est quand même que dans mes tutos, l'idée c'est de, qu'on ne se prenne pas la tête, qu'il y ait du franc-parler, et que, qu'on apprenne la photo sans, sans se prendre la tête. Et euh, sur mon, mon site auteur et prestataire, qui est sebastianroignon.com, donc là vous pouvez voir tout mon travail en photo de mariage et en photo auteur, le livre que j'ai sorti tout ça. Sur Instagram, c'est fun 4 f u et euh, vous avez aussi la page Facebook euh, Sébastien Roignon f 14 que vous pourrez trouver aussi très facilement
1: Merci beaucoup Sébastien Merci c'était sinon. très sympa et bah, tous les auditeurs on se retrouve bientôt pour un autre épisode avec
0: un autre créateur vidéo et bah, à bientôt Et bah, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo entre temps sortez, faites des photos et amusez-vous <rire> <rire> Bien placé celle-là <rire> Salut Au revoir Je suis tout sauf souple. Ce que que vous ne voyez pas, c'est qu'on est dans le noir avec des bougies et on est dans un truc, dans une chambre, et je suis assis par terre, et comme je ne suis pas souple, c'est compliqué.